0: Herzlich willkommen zu Volta Talks, heute mit einer ja, lebenden Legende, anders kann ich es nicht sagen, es ist eine Legende des Management-Businesses, der Agent Mr. Sascha Rinne sitzt mir heute gegenüber. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, weil ich sicherlich einiges erfahren werde über dich, lieber Sascha, aber vielleicht auch über, über das Geschäft, ein bisschen was lernen kann heute. Und wie immer bei Wolter Talks wird ich ähm, jemand vorstellen, der dich sehr gut kennt.
1: So, mein Name ist Oliver Pocher und ich soll den heutigen Gast für Markus Wolter vorstellen und das ist äh, niemand Geringeres als Sascha Rinne, ähm, seines Zeichens vor allem bester Freund von mir und aber auch äh, Manager seit ähm, 2006, hat ursprünglich angefangen in der Hotellerie, äh, ist dort unterwegs gewesen, haben uns dann auf Mallorca in einem Hotel, in dem er gearbeitet hat, äh, kennengelernt. Und dann habe ich gesagt, sag mal, hier, das, was du hier machst, die Leute bei Laune halten, auch wenn sie teilweise die größten Vollidioten sind, das ist Management. Und ähm, dann habe ich es geschafft, dass er nach Deutschland gekommen ist und jetzt arbeiten wir seit 15 Jahren miteinander zusammen... Und ja, macht einen Top-Job und das Wichtigste ist ja beim Management nicht nur, wenn es gut läuft, auch wenn es mal ein bisschen kniffliger ist, miteinander zusammenzuarbeiten und das haben wir mehrfach gut geschafft und mittlerweile ist er einer, der wirklich, also wir haben einige Fälle gehabt in seiner Managementkarriere von Verona zu Boris Becker. Und äh, Ilka Bessin und aber auch Laura äh, von Torra soll er selber sagen, wen er nicht alles schon gemacht hat und wen er noch größer machen wird. Also, wenn Sie ein Management suchen, gehen Sie zu Sascha Rinne, SR-Management. <lacht> ja, vielen Dank. Das ist doch
0: eine Wahnsinnsvorstellung. Ähm, Olli sagt ja hier, bester Freund und Manager.
2: Erstmal vielen Dank für die tolle Anmoderation, muss ich sagen. Ich habe jetzt kurz gedacht, dass Alexander Elberzagen eigentlich eingeladen ist. Der hätte das auf jeden Fall so... Äh, verdient gehabt, Unbedingt. Aber ich freue mich natürlich auch äh, das waren tolle Worte, auch übrigens die von Olli, das habe ich jetzt gar nicht so erwartet, ich äh, habe mir schon gedacht, dass er das wohl sein wird, der der da was sagt aber so wie er sich jetzt gerade ausgedrückt hat, normalerweise ist es ja durchzogen eigentlich von Ironie und äh, Sarkasmus
0: und diesmal äh, habe ich mich natürlich besonders über den besten Freund äh, gefreut. Also ich, wir werden heute ganz viel über Künstler erfahren auch über den Umgang mit Künstlern vielleicht auch ein paar Anekdoten ähm, zu Künstlern, natürlich nette Anekdoten zu Künstlern. Ähm, aber ich, hab, ich muss einmal sagen, wie ich Sascha äh, kennengelernt habe. Ja? Sascha ist mir aufgefallen, dass er immer ein Telefon in der Hand hat. Ja? Sascha hat so einen bestimmten Gang, wie er immer von einem von der einen Ecke des Raumes in die andere rennt. Ja, du mit machst dem, das aber
2: nicht anders. Das nee, nee mit, dem Telefon,
0: <lacht> mit dem Telefon in der Hand. Wie oft am Tag telefonierst du, Sascha? Ungefähr. Das liegt hauptsächlich daran, dass ich äh, nicht so gerne E-Mails
2: schreibe, und, und einfach immer, bevor ich eine E-Mail schreibe, zum Telefon äh, greife, und dadurch telefoniere ich natürlich extrem viel, mhm. aber wahrscheinlich jetzt, das kann ich jetzt gar nicht sagen, also ich habe so eine Bildschirmzeit, da kann man ja nachgucken, weiß mhm. ich jetzt gar nicht, wie das ist, also es ist natürlich schon sehr viel, aber es ist dem geschuldet, es ist jetzt nicht, weil ich äh, fleißiger oder was was ich bin als andere, andere schreiben zig E-Mails, und ich habe teilweise in meinem E-Mails Outbox keine zehn am Tag, mhm. ähm, dann muss ich natürlich auch
0: mehr telefonieren, um den gleichen Output zu bekommen. Ich glaube, ihr habt 32 Künstler in der Agentur, richtig? Ja. Was eine große Zahl ist, auch echt eine ganze Menge Top-Namen dabei, aber auch natürlich ähm, auch wahnsinnig viele spannende Newcomerinnen und Newcomer. Ähm, was sind so deine deine, deine oder deine schönsten Erlebnisse, wenn du mit Künstlerinnen und Künstlern arbeitest? Was sind so Dinge, woran du dich dann wirklich erfreust? Das hat sich verändert in der Zeit.
2: Also am Anfang war es, wie gesagt, wie es ja sagt, bin eigentlich gelernter Hotelkaufmann mhm. und wie Olli immer sagt, er hat mich gerettet aus der Hotellerie. Und es war wirklich so ähnlich, dass er mich da angesprochen hat, hier, wie du die Leute begrüßt am Frühstück. Und es war so ein Golfhotel auf Mallorca. Da bin mhm. ich eben morgens immer vom Tisch zu Tisch gegangen und gesagt: Guten Morgen, Herr Wolter, wie geht's Ihnen? Herr Wolter, das, das wüsste
0: ich aber da war ich nie. Ja, also
2: aber andere, die auch <lacht> ja. Wolter. Wolter ist ja ein sehr verbreiteter ja. Name. Ist es so. Und da mhm. war bestimmt auch mal ein Herr oder Frau Wolter. Aha. Aha. Und ähm, das hat ihm gefallen, so dieses Smalltalk. Und mhm. ähm, äh, dann habe ich das dann auch wirklich ausprobiert äh, und, und bin gewechselt äh, in diese Branche und da war es natürlich am Anfang, das weiß ich noch, das war die WM 2006 hier im eigenen Land, da mhm. war ich auf einmal ich glaube bei zwölf Spielen dabei äh, mit Olli und äh, ja, habe gedacht, ich bin im Film ne? und mhm. was weiß ich, beim Comedy Preis in der zweiten Reihe, hinter der Bühne, bei diesen ganzen Sachen, das hat mich damals mhm. natürlich total äh, ja, beeindruckt und umgehauen. Das ist dann natürlich nach ein paar Jahren, ne, wenn man dann zweite, dritte, vierte Mal dabei war, dann mhm. wird das ja auch alles immer dann zur Normalität und dann mhm. kommen eben andere Dinge, wenn man, keine Ahnung, dann äh, mit Ilka Bessin oder mit Cindy Malzahn bei Wetten, das waren wir dabei, das ist ja mhm. auch so eine Sendung, mit der viele von uns ja groß geworden sind, ja. dann stehst du da auf einmal, sitzt da und mhm. redest mit, was mhm. machen wir denn gleich mhm. und so, dann obwohl man ja eigentlich jetzt in dem Sinne gar nichts groß zu beeinflussen hatte, aber muss man schon. Da mhm. dachte man, Mensch, jetzt bei das? Mhm. das ne? Gucken mhm. sich die anderen zu Hause an und ich bin hier mitten dabei. Mhm. Das hat, hat mir dann gefallen. Und jetzt sind es eigentlich äh, eher so Dinge, die dann passieren, also die man sich selber mit überlegt hat, mhm. mit den Künstlern oder von anderen, die dann auch wirklich passieren, die dann umgesetzt werden und das nicht mhm. funktioniert mhm. Und äh, idealerweise eine Sendung daraus wird ausgestrahlt oder auch PR-mäßig funktioniert. Mhm. Das ist so äh, die Metamorphose.
0: Spürst du, Sascha, ähm, wenn du jetzt einen Künstler, Künstlerin äh, triffst, ähm, die vielleicht noch nicht so weit sind, hast du dieses, dieses magische Bauchgefühl, aus dem oder der wird ein, wird ein Megastar, da kann was, was draus werden und woran machst du es fest?
2: Nee, das habe ich nicht. Mhm. Das wäre, das, wär, das habe ich nicht. Das ist, äh, klar hat man, sagt man, mhm. Mensch, das könnte ja, aber das wäre jetzt auch wirklich, es gibt auch ganz viele äh, Fälle, wo ich bis heute nicht, die nenne ich jetzt natürlich nicht, bis heute nicht weiß, warum die erfolgreich sind. Mhm. Äh, nicht ganz viele, aber es gibt ein paar Fälle, <lacht> also eher ein paar wenige, um ja. das zu korrigieren. Mhm. Aber äh, natürlich hat man schon eine Idee und sagt, das und das mhm. könnte man mit der und der Person machen. Aber dann gibt es ja so viele Fragezeichen. Sehen das andere auch so? Kann die Person das überhaupt standhalten? Äh, was man da äh, sich zusammen überlegt hat, mhm. ähm, das ist... Äh, so ein Bauchgefühl Aha. habe ich äh, natürlich, aber das ist jetzt kein wirklicher Gradmesser, ob das mhm. dann auch wirklich so kommt.
0: Ja, ich ich muss sagen, dass ich das immer ähm, äh, habe. Ähm, und zwar ja. ist wirklich wahr. Also ich habe ich habe, ähm, wenn ich ähm, also wenn ich an einen Künstler das ist übrigens ganz egal, ob das Mann oder Frau ist, ähm, das hat, dass ich mich beruflich in diesen Menschen verliebe auf eine Art und Weise. Das ist schon öfter mal passiert. Mhm. Ähm, Uh, und dann, ähm, dann, äh, dann dann, weiß ich nicht, dann, dann glaube ich da so sehr dran, dass ich das auch dann mit dieser Person dann auch durchziehe irgendwie. Und, ja, jetzt ähm, kannst du es natürlich
2: auch, ne? Also ich sage mal so, es ist, es bist du ja in der Lage, wenn du einen Gut findest oder einen Nee, äh, und die dann auf gewisse Projekte setzt, oder so, dann kann das ja auch wirklich funktionieren, aber vorher, sage ich jetzt mal, also wenn man nicht diesen Einfluss hat, Sendungen auch wirklich, gut, du kannst es ja auch nicht besetzen, wie du willst oder so, aber nee hast natürlich schon ein großes Wort mitzusprechen, sagen wir es mal so, dann kann man sowas natürlich auch eher dieses Bauchgefühl in Erfolg umsetzen, finde ich jetzt mal. Mhm. Ich will auch nicht sagen, ich habe auch das Bauchgefühl, mhm. aber mhm. ich bin mir dann jederzeit bewusst, ich habe da nicht den Belief, ich sage, das klappt auf jeden Fall, das kann gar nicht schiefgehen. gehen. Mhm. Ähm, natürlich glaube ich auch zu 100% Prozent dran, mhm. das geht es ja gar nicht, weil mhm. ich auch oft genug äh, Dinge annehme, wo ich gar kein Geld verdiene mhm. und äh, mhm. Das ist, sollte auch nie der, mhm. äh, der Ratgeber sein, äh, zu entscheiden, ob man mit jemandem zusammenarbeitet. Mhm. Aber ich habe dann nicht dieses Bewusstsein, das klappt auf jeden Fall. Ich habe das Bewusstsein, der hat Talent und mhm. das wird, mhm. wenn es so kommt, wie ich mir das vorstelle, auch werden. Aber ich weiß immer zu jeder Zeit, dass es auch anders kommen kann. Das mache ich mir auch
0: bewusst. Ja, und das auch ist, dem Künstler im, im übrigen. übrigen. Es hängt ja auch ganz viel am Künstler selbst. Ne? Ich meinte damit auch nur, dass ich bei manchen einfach so so fühle, dass, 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 dass da was Besonderes ist, dass, dass da so was Magisches ist und natürlich auch ein, ich glaube, es hängt auch natürlich sehr viel mit dem Thema Disziplin zusammen. Ne? Ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich, ich glaube schon, dass du brauchst halt auf der einen Seite Talent, du brauchst Glück, ähm, aber du brauchst halt auch Disziplin. Und wenn du ganz viel Talent hast, brauchst du von den anderen beiden weniger und umgekehrt, aber du brauchst mhm. auf jeden Fall alles drei. Ähm, hast du schon auch Künstler oder Künstlerinnen erlebt, wo du die sich selbst in den Weg gestanden haben, weil sie vielleicht einfach, weil sie begabt waren. Oder andersrum. Glaubst du, dass, glaubst du, dass es, dass es, also was beeinflusst eine Künstler? Das ist ja total spannend. Da geht es ja um so viel, um so viel Geld und so viel Ruhm und alles, was Künstlern bedeutet. Ähm, was, was, was sind die entscheidenden Momente? Oder was sind für dich so die entscheidenden Momente, wo du merkst, so dass, das müssen die mitbringen oder das sind die Themen, die vielleicht so eine Künstlerkarriere für immer ändern können, im positiven Sinne? Das Oder auch ja, negativ. Ja, das hat ja. sich ja
2: extrem, wie wir alle wissen, gewandelt ne? ja. mit, mit äh, Social Media und den Influencern. Das ist zum Beispiel sowas, wo ich mich wirklich, also ich akzeptiere und respektiere das auch vollkommen. Mhm. Äh, aber frage mich äh, jedes Mal, wenn ich die äh, ganzen Follow-me-around-Leute sehe, die quasi nur ihren Tagesablauf äh, abfilmen und äh, damit mega erfolgreich sind. Mhm. Ähm, das ist eben so ein Ding, was sich wirklich äh, verändert hat und die brauchen in dem Sinne auch gar keine Beratung. Sicherlich brauchen sie die dann auch, aber in, 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 was ihren Kanal angeht oder so, gibt es da wahrscheinlich äh, viele, viele Gesetzmäßigkeiten, die sie dann selber mhm. auch schon gelernt haben auf dem Weg nach oben mhm. äh, zu einer Million oder noch mehr Follower. Mhm. Äh, also es gibt ja wirklich welche, die gar keinen wirklich einen Inhalt haben, sondern wirklich nur Tagebuch abfilmen. Mhm. Ähm, und das funktioniert auch. Da hättest mhm. du mir mal äh, vorher sagen können, da mhm. hätte ich gesagt, ja, was, wer soll sich das denn angucken? Aber es ja. gucken sich eben ja. die Leute an. Also was es braucht, na klar, wenn du, mhm. wenn du ein, die Funny Bones hast und, 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 und hast eine Präsenz, würde ich schon genauso sehen wie du. Disziplin, äh, absolut dran glauben, äh, auch nichts für selbstverständlich nehmen und äh, einfach äh, da kann man sich schon so ein bisschen wie Olli äh, Pocher, das seine mhm. Karriere angegangen ist, äh, der ja, den gar keiner wollte, ähm, der immer zu Kreativ v von Hannover mit seinem Chirocco gefahren ist und sich da ins Studio gestellt hat und ähm, die Leute immer angequatscht hat, wie jetzt so ein Autogrammjäger, so, äh, Mensch, ey, ich bin lustig und mhm. gib mir mal eine Chance und dann wieder zurückgefahren ist nach Hannover und dann nächste Woche wieder gefahren ist und äh, dann kam irgendwann einer bei Kreativ v, ich glaube, es war Michael Kolatschny, Mhm. der dann sagt, wir, wir haben noch die Sendung bei Berbe Schäfer, du ja. bist nicht lustig, dann nehmen wir auf den Spinner da vorne, ja. der, der immer kommt oh. aus Hannover. Mhm. Und ja, das ist sicherlich so. Also wirklich dran glauben, fleißig, Disziplin und äh, das gewisse Talent ist natürlich äh,
0: vor allen Dingen für Bühnenkünstler unabdinglich. Es ist ja so, dass, dass es ja auch in so einer Künstlerkarriere Phasen gibt, ne? wo, du, wo du natürlich der, der, der Manager ist, das non plus Nonplusultra in einer gewissen Phase wenn du noch gar nichts irgendwie äh, erreicht hast, ja, dann dann bist du sozusagen derjenige, der alles ändern kann, das ganze Leben ändern kann. Dann kommt die Phase, wo man gemeinsam, ähm, wo man gemeinsam Berge versetzen kann, wo auch gewisse Dinge laufen. Aber dann kommt ja oft in Künstlerkarrieren auch ähm, plötzlich der Scheidungsanwalt der Eltern um die Ecke, der sagt ja, passen Sie mal auf, erinnere oder könnte ich jetzt für viele anderen Namen auch äh, sagen, das ist ja, was haben Sie denn überhaupt gemacht ja. für die Person, ne? Ähm, ist dir das auch schon passiert? Und, 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 und wenn ja, ähm, was, ähm, wie, wie gehst du damit um? Und was, ähm, was ist ja auch so fast wie eine, wie eine Beziehung mit zusammen? Ja, ja mhm. ist es auch. Also es ist ein
2: unheimlich hohes Maß an Vertrauen, setzt sich so eine Zusammenarbeit voraus. Mhm. Äh, ich ist mir auch schon passiert. Nicht jetzt im, dass ich dann irgendwie vor, vor, von Anwälten, beziehungsweise mhm. in einem Fall mhm. äh, äh, war, das sogar, äh, äh, war das sogar der Fall, aber ist dann... Äh, hat sich dann erledigt. Ähm, ja, ich sehe es immer so, also ich finde im, sowohl im Erfolgsfall als auch im Misserfolgsfall äh, orientiere ich mich immer gerne in unserer Branche. Es ist ja üblich, dass Künstleragenturen oder Management 20 Prozent
0: mhm. Provision bekommen. Mhm. Und das
2: ist, finde ich, auch der Anteil, mhm. an der Regel. Es gibt natürlich Ausnahmen, wenn man jemand von null mhm. in eine gewisse mhm. Situation bringt. Dann, ja. Aber ich sage jetzt mal so, overall gerechnet, ist das, glaube ich, ein sehr gerechtfertigtes Maß. Äh, und so beurteile ich das auch immer äh, äh, wenn jetzt was Großes klappt. Mhm. Im Erfolgsfall, finde ich, sind 20 Prozent ein gutes Management, mhm. aber du kannst, äh, wie gesagt, Ausnahmen bestätigen da die Regel, aber du kannst äh, äh, noch so ein gutes Management sein, wenn der Künstler es einfach nicht auf die Straße bringt, mhm. äh, dann wirst du da auch, auch keinen kein Erfolg mit haben. Und, mhm. äh, das daran, und so sehe ich das eben, was, was die... Ähm, äh, Erfolgsbeteiligung ausmacht und so, was du jetzt gerade sagst, dass dann natürlich der Wind sich dreht und dass man natürlich, mhm. wenn äh, Misserfolg da ist, äh, als erstes der Manager oder das Management in Frage gestellt wird. Mhm. Das hat man sehr regelmäßig mhm. und ähm, natürlich ist im Laufe der Jahre sprechen wir dann aber auch ganz offen drüber und mhm. da bin ich auch immer der Meinung, wenn jemand der Meinung ist, dass es ist, manchmal ist es ja auch gerechtfertigt. Es mhm. ist ja nicht per se so, dass die Künstler, durchgeknallt sind und äh, dann sich immer zu Unrecht beschweren. Aber ich meine, äh, im überwiegenden Maße ist es dann eine falsche Projektion. Und das mhm. habe ich mir jetzt auch angeeignet in den letzten Jahren, dass man das einfach dann auch offen bespricht mhm. und sagt, du, pass auf, wenn du der Meinung bist äh, oder der Anwalt oder sonst wie das, dass das so ist, dann, dann sollten wir hier besser dann auch aufhören, zusammenzuarbeiten, weil dann ist das Vertrauen einfach auch von mir in die in den Künstler nicht mehr da ne das
0: ist schon beides notwendig was ich so großartig finde dass Sascha jemand ist der ich rede jetzt von dir in der dritten Person sorry aber ich <lacht> <lacht> ist halt so ne das ist auch mal gut. ja ist auch mal schön ne der der Sascha <lacht> Besser ist als von dir in der, dritten der Sascha Person, ja, das so ist reden. nicht gut ja. der Sascha der Markus Wolter ist auch ein ganz feiner <lacht> Kerl nein der der Sascha ist jemand der 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 unheimlich strategisch an das Thema rangeht. Ne? Das, ist, das ist jetzt niemand, aus meiner Sicht bist du niemand, der jetzt so die, die Dinge einfach nur aufsammelt, sondern du bist jemand, der, der sehr strategisch an eine Künstlerkarriere rangeht, ähm, der auch, auch, die Nerven hat, mal zu sagen, jetzt ist nicht der richtige Moment, Dinge anzubieten, weil strategisch wird der Moment noch kommen und er ist vielleicht auch in drei, vier, fünf, sechs Monaten und Sascha hat immer eine sehr charmante Art, das dann äh, zu sagen. Äh, aber ich glaube, jeder versteht dann auch diese Message ne? und ich finde, die Künstlerkarrieren, die du aufgebaut hast, die ja auch, du hast ja schon ein paar erwähnt, die ja auch durch, durch Ups und Downs gegangen sind, ich finde übrigens auch besonders beeindruckend ähm, die Karriere insgesamt. Ne? Von Ilke Bessin, ja, die, ja, die ja, jetzt absolut, auch in riesen, riesen die ja quasi auch eine, eine gerade eine zweite Karriere macht ja. äh, und, und einfach auch, ja, einfach, da gibt es einige grandiose, finde ich, ähm, Geschichten bei dir. Und das finde ich schon beeindruckend. Dazu kommt, dass Sascha eine sehr äh, gute Kinderstube hat. Ich habe ja, als ich ähm, als wir uns äh, geeinigt haben, es hat ja fast ein Jahr gedauert, bis wir da irgendwie uns einig waren vom ersten Essen, glaube ich, ja. ne, bis ja. äh, da hat dann Sascha erstmal gesagt. Ähm, also, Markus, ich muss jetzt erstmal meiner Mutter sprechen. Ja? <lacht> genau. Da habe ich gesagt, ich bin meiner auch. Ja. Ja. Die war am Anfang nicht dafür. Ja, das hatte ich schon befürchtet. Ja, 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 da. Das habe ich sie ja auch direkt dann charmant umgarnt, später noch. Ja. Aber eine ganz tolle Frau, die ja auch bei dir in der Agentur
2: arbeitet. Genau. Ja, das hat damit auch zu tun. Also, klar, das ist genauso gewesen. Mhm. Und meine Mutter ist bis jetzt auch immer noch in der Buchhaltung, macht das jetzt aber nicht mehr. Bis, bis noch vor kurzem mhm. hat sie die Buchhaltung für alle Künstler äh, mit ihren 75 mhm. Jahren ganz alleine geschmissen. Mhm. Da haben wir jetzt äh, Gott sei Dank, im Sinne von Gott sei Dank, dass man Mutter nicht mehr alleine machen muss, meint mhm. ich ist, äh, eine tolle neue Kollegin gefunden, die das jetzt macht. Und mhm. meine Schwester ist ja auch ähm, äh, wahrscheinlich die Allerwichtigste äh, für mich. Mhm. Und äh, da hatte ich, äh, mit denen bespreche ich natürlich viel und mhm. äh, die sind mir natürlich wichtig. Und da meinte ich, so eine Entscheidung muss ich auf jeden Fall mal mit meiner Mutter besprechen. Also nicht im Sinne, ob ich eine Erlaubnis bekomme, aber weil die habe ich nicht bekommen. Aber heute sind beide sehr, sehr froh. Wir haben natürlich noch nicht so viel Wegstrecke hingelegt, aber mhm. zumindest schon mal ein halbes Jahr. Und das stimmt. haben mir beide vor kurzem gesagt, da
0: hätten sie sich getäuscht. Das wäre genau richtig gewesen. Das freut mich sehr und du weißt ja, ein halbes Jahr, es gibt Ehen, die halten kein halbes Jahr. Ne? Von, von daher <lacht> okay, okay. haben wir das schon, das können wir das bald Jubiläum so. feiern, Sascha, das oder? So, ja, oder? Das ist so, absolut. die richtige Einstellung. Ähm, wo, wo siehst du im Moment so die, ähm, die dieses Künstlergeschäft ähm, hingehen? Ja? Was, was sind so deine, deine wichtigsten auch so Ziele für die, für die Zukunft, für dich und für deine, für deine Künstler, für deine Agentur. Kann man das so zusammenfassen? Gibt es so ein paar generelle Themen, wo du sagst, da, da möchtest du gerne hin mit, der, mit deiner Agentur?
2: Nee, das ist ja immer ganz
0: individuell mhm. zu betrachten
2: bei jedem Künstler. Mhm. Und das, das Ziel ist es, die Karrieren von mhm. jedem einzelnen Künstler weiter mhm. erfolgreich zu bestreiten oder da, wo es im Moment nicht so erfolgreich ist, äh, äh, erfolgreich zu machen. Und das ist wirklich völlig, völlig äh, unabhängig äh, von, von gesamt übergeordneten Zielen. Das ich sehe da jede Karriere individuell und auch muss man, glaube ich, auch so sehen. Und ich finde, es ist auch ein sehr individuelles Verhältnis zu den Künstlern. Daran finde ich auch andere Künstlermanagements zum Beispiel. Ich finde nicht, dass wir in Konkurrenz zueinander stehen. Natürlich auf eine gewisse Weise steht man, äh, aber es gibt so sage ich mal, fünf, sechs, sieben, acht Agenturen in Deutschland und das ist so ein People's-Business. Ähm, da, da muss eine gewisse Chemie zwischen den Leuten, äh, zwischen Künstler und Management äh, da sein und die kann man ja unmöglich mit allen haben, äh, mit allen gleich haben und dann passt einer auch eben besser zu Alexander Elberzagen äh, zu Nicole Wilms und Sebastian Buchinger, zu Ansa Seidenstücker, keine Ahnung, die äh, Agenturen, die einfach auf, auf so einem Niveau performen und ähm, das, deshalb, also es ist ganz individuell zu betrachten, es gibt da kein übergeordnetes Ziel, was ich jetzt unbedingt erreichen möchte, sondern jede Karriere individuell optimieren und dahin bringen, wo sie hin soll. Ich
0: finde das ja, das hat was, was, ähm, was sehr Spannendes. Ich habe mir mal überlegt, zu so Anfang der, dieses ähm, Jahrzehnts, also als die, die 29er begonnen haben, habe ich mir so überlegt, Mensch, eigentlich ist es doch eine, eine ganz tolle, eine ganz tolle, ein ganz toller Ausblick, dass wir jetzt schon in, den, in der Situation sind, ne? dass wir die Formate dieser 20er ein Stück weit ähm, gestalten können, ja. Dass wir, dass wir aber auch die Künstler, ne? also die Künstler, mit denen du jetzt ähm, vielleicht anfängst zu arbeiten, einige von denen, nicht alle, aber einige von denen werden vielleicht in den nächsten zwei, drei, vier Jahren so die, 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 Lufthoheit über die deutsche Unterhaltung mitgenießen. Ne? Schön wär's, ja, schön wär's. das ist doch Ja, ein, ja das klar, ist, ja klar, durchaus, ist ja durchaus eher eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich, ne? Und das finde ich schon, ähm, ich finde so diesen, diesen, diesen Ansatz, ja, den finde ich schon unheimlich spannend, weil wir arbeiten ja irgendwie, weiß nicht, nicht nur für, äh, für, hast du eben auch gesagt, nicht nur für Geld oder für weiß nicht, es geht da immer auch darum, so ein bisschen ähm, Dinge voranzubringen, Dinge zu bewegen und man freut sich ja auch einfach, wenn, wenn es jemand schafft, oder? Dass genau, das hast du ja auch neulich, unglaubliches
2: Gefühl. neulich im Podcast auch gesagt. Ne? Dass du dann auch einer bist, der freut sich nicht zu viel, aber ärgert sich auch nicht zu sehr, wenn man was nicht klappt. Ne? Ja. So sehe ich das eigentlich auch, dass man da nicht zu hoch fliegt, wenn es mal gut läuft. Äh, weil na klar, bei so vielen Leuten hat man auch immer ein paar, die bei denen es nicht so gut funktioniert. Ja, Aber das ist, glaube ich, auch gut, dass man ähm, da ein gesundes Maß eben an... Und wie gesagt, wie du sagst, macht man natürlich in erster Linie, machen wir das erstmal alle für Geld, weil wir Geld mhm. verdienen müssen. Mhm. Aber äh, Atze Schröder hat es ja mal gesagt, vor, wir müssten richtig arbeiten gehen. Ne? Und das, ja. dem kann man auch nichts hinzufügen. Das ist schon mhm. so. Das ist, glaube ich, in der Branche... Bei jedem so das, das Lebensgefühl. Das ist auch ja nicht so, dass man jetzt, oh Mensch, jetzt gehe ich auch morgens zur Arbeit oder so. Und dann
0: so, so fühlt man sich eigentlich nicht. Also ich mich nicht. Ähm, Bestimmt. Das ist klar. Aber, aber morgens, wie viele Abendtermine hast du eigentlich? Weil ich, wenn ich, ja, ich liebe ja Abendtermine. Aber ich, ich weiß, also Sascha ja. ist ein unglaublich <lacht> Äh, charmanter und lustiger, ähm, äh, sag ich mal, ähm, Abendgestalter. Äh, ich habe ja schon <lacht> das ein oder andere Abendessen mit Sascha und anderen Personen gehabt. Ja. Und es ist immer sehr, es ist, ist immer lustig. ja. Ähm, und das ist natürlich auch Teil deines Businesses. Ne? Wie, ja. wie, wie oft am Abend, wie oft die Woche bist du aus?
2: Ja, jetzt geht es ja wieder. Es war natürlich eine schwere Zeit für mich, die ja,
0: das ich, Pandemie. Ja. ja, das ist schrecklich. Äh, äh, ja. Und
2: äh, nicht nur wegen der Pandemie, <lacht> sondern weil die Restaurants <lacht> geschlossen waren. Ja. Nein, aber es, es sind schon. Das geht so Richtung vier Abende. Die Woche sind es sicherlich mhm. schon. Und äh, im Schnitt denke ich schon, ja. Da kommt man schon hin. Schon, schon auch, aber
0: anstrengend dein Job, oder?
2: Nee, empfinde ich nicht. Nee? Ich, also mir macht das, das sind ja dann auch wirklich auch was, was ich, wenn wir oder wie wir es neulich ja. mal gemacht haben oder mit ja. anderen, das sind ja fast nie, dass man da am Tisch sitzt und, und dann da irgendwelche Zahlen wälzt oder so, sondern das ist einfach ein Zusammensein. Man redet natürlich über... Über die Branche mhm. und über, über die Dinge, die man liebt und mhm. äh, auch über andere Sachen. Und mhm. äh, das ist manchmal viel, viel nützlicher, um, um dann auch weiter zusammenzuarbeiten, wenn man mhm. einfach mal einen netten Abend zusammen gehabt hat. Mhm. Äh, weil man dann auch, das hilft auch, dann Vertrauen aufzubauen. Mhm. Und am Ende aber, wie gesagt, muss dann die Entscheidung fallen. Nicht, weil mhm. ich äh, gehe immer mit dem Sascha Rinne so gut essen, und mhm. äh, äh, nee. sondern... Das ist auch nicht so. Da mhm. gibt's auch keinen, kriegt auch kein Künstler einen Job äh, für, ja. sondern der klar ist dann mal einer, der sagt, Mensch, naja gut, der ist bei äh, SR-Management. Das fände ich schon ganz gut, wenn wir da jemanden von nehmen, aber am Ende äh, da bin ich fest von überzeugt, wird der genommen, der da am besten für passt und so muss es auch sein. Und da mhm. bin ich dann auch nicht sauer oder so. Klar sage ich da, wenn ich bei DVD erließe, der und der kriegt eine neue Show und so sage ich, Mensch, geil, das äh, bin ich vielleicht mal kurz eifersüchtig fünf mhm. Minuten,
0: mhm.
2: aber dann lege ich das natürlich auch ab und äh, mach weiter. Also
0: ja, klar. So sehe ich das. Ja, es, 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 es nützt ja auch nichts. Ne? Nee. Gibt es aber, wie machst du das denn in, deinem, in deiner in deinem Stall, sage ich jetzt mal, ist da nicht auch eine unglaubliche Kampf um deine Zeit, um deine Zeit, um deine Gunst, um deine. Und weil es ist ja, ist ja schon so, es sind ja auch durchaus Leute. Also ich finde immer, dass ich, die, dass ich das ja auch ergänze, weil je erfolgreicher deine Agentur ist, desto besser am Ende des Tages ja auch für, für alle, äh, die in der Agentur ja. sind. Ne? Weil du ist es auch. Das ist ja dann auch ein gewisses Renommee, eine gewisse Reputation, die ja auch dann am Ende des Tages. Für, den ganzen, für die ganze Agentur abstrahlt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man manchmal auch ganz schön auch gucken muss, wie man sich aufteilt, oder? Ja,
2: nein. Also es ist eben ganz wichtig, die richtigen Mitarbeiter zu haben. Und das ist in der Branche super, super schwer, mhm. weil das einfach wie gesagt, das ist eben nicht um 18 Uhr zu Ende, sondern wenn dann ein Künstler um 21 Uhr noch eine Frage hat, also so mache ich das zumindest, das erwarte ich nicht von den Mitarbeitern, mhm. aber die meisten machen das auch so, dass sie dann auch trotzdem noch dran gehen und da braucht man natürlich schon ein hohes Maß an, an äh, Flexibilität, äh, aber auch an Empathie den Künstlern gegenüber und äh, Know-how, weil die Branche ja schon ähm, speziell ist und man da äh, auch ein eigenes Netzwerk dann braucht und die habe ich Gott sei Dank. und das sind eigentlich die allerwichtigsten. Ja. Also die, die Künstler quasi im täglichen äh, betreuen und wirklich so gut wie alles über sie wissen und äh, eigentlich die richtigen Manager sind, sage ich jetzt mal. Nicht, dass ich kein richtiger Manager wäre, sondern äh, ich bin dann eben übergeordnet und los, stoß mal hier was los oder da oder so, aber die die richtige Arbeit und ohne die es gar nicht gehen würde, sind mhm. wirklich die, äh, die Mitarbeiter, die im Tagesgeschäft äh, die Künstler betreuen.
0: Und rufen dich ab und zu auch, ähm, auch Sender an, Senderchefs an äh, oder Sender-EPs an äh, und sagen, Mensch Sascha, ich brauche da jemanden. Hast du da mal jemanden für mich? Ja, ne? Oder wie ja, ist
2: nee, ja klar. Ja. Also deshalb, also alleine wir jetzt hier mit, ja. mit, mit unseren regelmäßigen Calls innerhalb ja. der Gruppe, ja. ähm, die ich übrigens liebe und die sehr, sehr... Ähm, äh, gut für Künstlermanagement sind, wo man mhm. einfach mit den Produzenten spricht. Und auch da ist es so, ne? einfach wenn man nur weiß, die und die Shows sind in der Arbeitung oder in, in, äh, werden, werden bald aufgezeichnet mhm. und man weiß da, bevor andere mhm. darüber wissen, dann kann man schon mal ein paar Leute vorschlagen. Mhm. Aber auch innerhalb der Manager Holding werden die ja dann auch nur genommen, wenn sie richtig passen. Mhm. Da sagt ja keiner, ja, die muss ich jetzt nehmen. Das war ja auch, was wir uns versprechen äh, mussten sag ich mal das war ja. unabhängig voneinander äh, genau. funktionieren und so lebt äh, wird es auch gelebt weil am Ende der Sender ja auch die Besetzung entscheidet und nicht der Produzent klar hat er eine Menge mitzureden aber ähm, natürlich rufen auch und das ist das allerwichtigste dass man frühzeitig mitbekommt was wo los ist und äh, deshalb freue ich mich immer sehr wenn einer hm. eine EP von irgendeinem Sender anruft ja. oder auch Produktionsfirma aber es passiert ja. natürlich ja
0: wie ist es wenn jetzt ähm, du einen Künstler, eine Künstlerin gesehen hast und sagst, mit der oder dem möchtest du jetzt zusammenarbeiten. Was, ähm, also interessiert mich mal, wie, wie, was machst du dann?
2: Das kommt ganz drauf mhm. an. Also, wenn der natürlich noch keine Agentur hat, ja. dann spreche ich ihn an. Ja. Oder dann kontaktiert man ihn. Ja. Mhm. Das habe ich allerdings erfreulicherweise, also was heißt erfreulicherweise? Ich habe es, glaube ich, gar nicht gemacht. Das. Weil ich der Meinung bin, dass dann sorgt man eben dafür, dass man irgendwo mal ins Gespräch gebracht ja. wird, so dann schon, ja. aber ich selber jetzt hinzugehen und sagen, hey, übrigens, ähm, das könnte man natürlich auch mhm. machen, aber habe ich eigentlich in dem Sinne nicht, mhm. nicht aktiv getan, mhm. sondern wenn, dann vielleicht mal dafür gesorgt, dass ich, Mensch, bei einem gesagt habe, den finde ich ganz gut, kannst mhm. ja mal droppen, mhm. dann aber gewartet, bis die Person mhm. sich dann auch meldet, weil ich der ja. Meinung bin, dass das am sinnvollsten ist, wenn die Person so weit, ist. ich yeah. sage auch zum Beispiel immer, wenn, wenn wir mit einem Künstler sprechen, unterhalte ich noch mit zwei oder drei anderen Agenturen, weil es einfach, wie vorhin schon gesagt, so ein Peoples Business ist. Mhm. Da sage ich jetzt nicht, weil ich so ein großer Gönner bin oder, mhm. äh, sondern weil äh, es muss dann auch wirklich richtig passen, sonst mhm. hast du dann wirklich ja auch nur die Hölle auf Erden in einer ja. Agentur, wenn es dann nicht, nicht richtig gut passt. Und vielleicht passt die Person woanders hin oder weiß dann auf jeden Fall, nee, ich habe jetzt mit drei Leuten gesprochen am besten ist für mich Sascha Rinne, Management mhm. oder SR-Management. Dann hat, geht er auch mit einem ganz anderen Gefühl in die Zusammenarbeit, weil er eben nicht guckt, ob der, der Rasen oder die Wiese drüben
0: ja. grüner ist als bei... Ja, ich glaube, das ist auch der einzige, die einzige Möglichkeit. Ich glaube, ähm, Künstlerbeziehung ist ja wie, wie gesagt, es hat ein bisschen was mit einer Partnerschaft zu tun, also wie, wie eine Beziehung manchmal, ja. so. mit Ups and Downs, mit, 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 äh, mit Himmelhoch jauchzend und äh, großen Enttäuschungen. Es ist ja ein extrem emotionales Geschäft. Das ist ja auch, das, am Ende des Tages geht es ja für die Künstler äh, nicht um irgendeine Business-Entscheidung, sondern meistens eben wirklich um sie. Und das, das heißt für manchen Künstler, der, die ja teilweise auch ähm, ja, sich darüber definieren, was sie tun. Ja, natürlich auch geht es dann ein Stück weit ähm, in, in, im Gefühl des Künstlers um deren Leben. Ja, Und die Entscheidung, ob dann jemand genommen wird für diese oder an, jene Show, kann ja auch dann, es ist ja auch dann life-changing manchmal, ne? Ja, klar. Ob du eine große Show bekommst oder nicht, das kann ja das ganze Leben auch verändern, ne? oder das war ja wo sei so oder, bei, ne? bei,
2: bei ja. Tore Schölermann als ja. Beispiel, der dann damals ja. äh, Voice of Germany, äh, ja. ja, da war er noch gar nicht bei uns. Mhm. Das hat er quasi äh, noch mit einer anderen Agentur gemacht und äh, wurde da äh, für so eine Show genommen und, und hat dann den Weg, ja. ist dann den Weg gegangen, den er heute gegangen ist. Es ne? gibt äh, unheimliche Life-Changing-Momente. Äh, ne? Die muss man dann natürlich auch stehen können. Ja. Oder eben auch Leute haben, die einem, wenn man es am Anfang nicht äh, so steht, dann zwei, drei Chancen geben. Ja. Das dann doch abrufen zu können, die dann eben das Bauchgefühl haben ja. und sagen, doch, der kann das.
0: Und das wird er zeigen. Das, Inwieweit bist du auch im Privatleben, für die Privatleben der Künstler zuständig? Sagst du das schon mal zur, zu einer Künstlerin, du trenn dich von dem Kerl, das ist der, der meint es nicht gut mit dir? Wenn ich gefragt nicht werde. Ja?
2: Äh, wenn ich gefragt werde, ähm, nach meiner Meinung oder so, aber nicht ungefragt. Ne? Also mhm, da mische ich mich nicht ein. Klar.
0: Das heißt, es gibt jetzt irgendeine Extremsituation, die den Job einfach. Ja man kriegt unheimlich viel mit, das ist aber mhm. auch künstlerabhängig. Also du hast ja eben so ein paar aufgezählt. Ne? Es gibt, finde ich, in, 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 in deinem Gewerbe gibt es ja auch wirklich, wirklich, ähm, ich sag mal, schwarze Schafe ist fast das falsche Wort, gibt es auch Leute, mit denen ich nichts zu tun haben will. Äh, also wirklich gar nichts zu tun haben will. Ja. Ja? Und die ich auch meistens äh, gar, nicht, gar nicht persönlich kenne. Ja. Äh, äh, und ähm, gibt es wirklich eine ähm, äh, ne, ne Handvoll wirklich seriöser Agenturen, und das ist auch, ich, ist auch kein leichtes Geschäft, was ihr da macht, ja, und aber das war es dann auch, ne? es ja, das ist, ist,
2: ähm, sehe ich genauso. Ne? Deshalb ist jetzt auch ein, das gab es früher auch schon mal, wie du jetzt gerade sagst, mit deiner Star-Alliance. Das ist jetzt auch ja. eine aktuelle Idee, wo ich schon mit ein paar Kollegen gesprochen habe, ob man so eine Star Alliance, äh, mhm. ist das zweite Wort, aber so ein, so ein wie, wie, den, äh, wie die Produzenten ja auch haben, ja. Äh, ne? so ein Verbundschaft, wo ja. man gewisse Dinge äh, zusammen macht ne? und äh, sich dadurch dann eben auch von anderen, die das vielleicht ein bisschen anders machen, als man sich das selber vorstellt, mhm. auch abgrenzt. Ne? Das ist mhm. schon so. Das, mhm. Der Ruf ist ja, sag ich mal, Spielerberater ist noch, ist noch äh, ist, hat wahrscheinlich noch einen zweifelhafteren Ruf, mhm. aber dann kommen auch schon wir Künstlermanager.
0: Mhm. Und
2: ähm, da gibt es natürlich auch meistens Gründe für. Aber wie du sagst, äh, gibt da fünf, sechs, sieben Agenturen, glaube ich, die mhm. jede für sich auf ganz unterschiedliche Art und Weisen mhm. äh, super Arbeit machen und äh, das äh,
0: ja merkt man auch. Ich, ich finde auch also du bist ja seriös angezogen also der Sascha sitzt hier vorne mit einem Lacoste Hemd das, was ja. nicht seine Art ist normalerweise trägt ja. Sascha immer Sakko ja. äh, und Hemd ja genau ähm, das äh, kenne ich von dir gar nicht ne? ja ich dachte ich werde mal ein bisschen jetzt ja Bisschen lockerer. Ja, finde ich, ne? ja. find ich sehr, sehr <lacht> gut. Ist auch sehr warm heute, muss ich dazu sagen. Ja, das ist der eigentliche Grund. Ich, ich, was bei mir bei Lacoste immer, ich habe ja früher Lacroix getragen, ja, also weil, weil meine Eltern haben, haben damals, also Lacoste war schwer in, als ich in der Schule war, aber wir konnten uns das damals nicht so erlauben, lacoste Hemm so wie du jetzt, Sascha, dir das erlauben ist kannst, schön, ne? ist schön. Und da habe ich dann, da gab es aber eine Marke, die äh, hieß La Croix im Volksmund, da war so eine, so eine Kröte drauf, ja. ja ich und da gab es dann auch, äh, und ich hatte dann äh, die immer an und das äh, habe ich mich so geschämt, bis ich angefangen habe, diese, diese Dinge abzuschneiden, ja? ja. Was aber dann hast du so ein Loch da, das war auch scheiße, dann, ne? Ja. Das, deshalb gucke ich immer so ein bisschen neidisch auf diese Lacoste Hemden, ja. Ähm, aber ja, das ist, das ist, also, wie gesagt, das habe ich, äh, ich war ja als, als Jugendlicher auf dem Internat und da war das ja. auch, also waren Diesel-Jeans, weiß ja. ich noch. Ich erinnere mich natürlich, Diesel. Jeans. Die die musste man haben. Und Fiori, bei mir war noch vier Rutschi und dann kam Diesel, ja. Mhm. Ja, mhm. Diesel und äh,
2: das, da war mir ja schon wichtig, wenn, dann hatte ich aber auch nur eine, mhm. äh, die habe ich dann natürlich sehr häufig angehackt, ja. aber getragen, so ja. äh, äh, war mir, also ich wäre jetzt auch nicht mit zwei Streifen Adidas oder äh, so Adidas verschnitt gegangen, also entweder ich habe ich hab mir die richtigen gekauft, was natürlich nicht so regelmäßig möglich war und wenn, dann eben was ganz anderes.
0: Ja, ich hab, also, muss gestehen ich, was heißt gestehen, ich hatte dann doch die, also ich, mir wurden dann die zwei Streifen Adidas äh, Sneaker hingestellt. Ja. Und dann äh, da habe ich überlegt, malst du dir einen dritten Streifen hin <lacht> oder trägst du es dann äh, mit Würde? Ich habe es dann das, das Zweite gemacht. Ja. <lacht> Aber es ist äh, ja das ist verrückt, ne? diese Brands. Das ist schon echt irre. Und das, ja, klar. ich meine, man muss ja auch mal sagen, das ist ja, ist ja äh, heute genauso. Ne? Wenn ich mir, äh, wenn ich mir angucke irgendwie äh, auch auf, auf, auf Insta irgendwie, wo man was man alles haben muss, das ist schon echt äh, auch ein ganz schöner Konsum ja, ja, es kommt Konsum immer, Konsumdruck ich, an, irgendwie, an, an,
2: ne? das Umfeld und dann. Den Kreis, in dem man sich ja. bewegt, klar. Ne? Wenn ich mir jetzt die Insta-Welt angucke oder so, da, da muss es so sein. Aber ich glaube, dass der Freundeskreis mhm. einfach äh, maßgeblich ist. Es ja. also, war eben bei uns so im Internat, wenn ja. du da nicht Diesel angehabt hast, äh, dann warst du erstmal außen vor. Da musstest du erstmal ganz schön Wasser treten, bis du mhm. da wieder eine ja. Rolle spielst. Ähm, aber das, das findet man schon schnell heraus, mit welchen Leuten man dann äh,
0: sich umgibt. Apropos ähm, äh, Aussehen. Ich erinnere mich an eine Geschichte. Da irgendwann war mal, ähm, äh, ich glaube im Stern oder so, war mal ein Artikel, wo, wo ähm, der, der Reporter geschrieben hat, der Journalist geschrieben hat, dass du wie ein Männermodel aussiehst. Kann das sein? Oder irgend sowas, ja, nee, oder? Das,
2: hm. das war äh, das war die Süddeutsche Zeitung äh, Seite oh. 3. Oh, ja. Sascha, Lukas Vogelsang war das, mhm. der heute ja unter anderem im Podcast MML sehr erfolgreich. Äh, ja. Macht und ganz viele andere Sachen, Buchautor etc. und ja. natürlich Journalist. Der hatte uns damals mit Olli Pocher begleitet mhm. und er hatte dann mal diesen Vergleich gezogen. ist aber, wie gesagt, schon länger her. Das war dann 2006, also heute nicht mehr ganz so zutreffend. Aber damals offensichtlich ein Gedanke von ihm.
0: <lacht> ja, lustiger Gedanke, muss ich sagen. Ja. Ne? Finde ich, find ich sehr schön. Nein, Sascha ist ja relativ groß, du bist so 1,90 Mindestens ja. groß ne? mhm. ja. und ist ja ähm, seit kurzem auch. Äh, nicht Präsident, sondern im Aufsichtsrat eines eishockey ja. Erzähl.
2: Ja, ich bin seit kurzem beim Zweitliga, oder dl 2 heißt es, Eishockeyverein ja. EC Bad Nauheim, mhm. äh, Gesellschafter und im Aufsichtsrat und engagiere mich da in dieser Position seit ein paar Monaten.
0: Also auch eine schöne Geschichte. Saschas Mutter, wie ich weiß, ist ja auch ganz großer Eishockey-Fan. Ja. ja? Und, und äh, Sascha hat mir erzählt, dass er dass er seine Mutter eingeladen hat, äh, irgendwie zu irgendeiner WM, Eishockey-WM nach... Äh Moment, mal zu irgendeiner WM. Also wirklich, Entschuldigung, ja, ich, also bin, da, ich bin Fußball-Fan. Jahr, also meine Mutter ist riesen
2: Eishockey-Fan. Wir fahren jedes Jahr, in Eishockey ist jedes Jahr WM, nicht ja. in Fußball. Ah ja. Mhm. Also jedes Jahr, und wir fahren mhm. jedes Jahr meistens nur mit meiner Schwester und meinem Neffen äh, zur WM und gucken uns da ein paar Spiele an. Und äh, in Pyeongchang bei den Olympischen Spielen 2018 hat es sich... Äh, so begeben, dass Deutschland ins äh, olympische Finale, um die Goldmedaille, mhm. eingezogen ist. Und da sind wir beiden dann quasi freitags losgeflogen und äh, montags wieder zurück und waren beim olympischen Finale in Pyeongchang dabei. Und das war, ja, das war ein Riesenerlebnis mit meiner Mutter zusammen. Und äh, daher entsteht jetzt auch diese Leidenschaft dann zum Eishockey und dass ich mich da für den EC Bad Nauhan engagiere. Das hängt alles viel mit meiner Mutter. Die hat ja auch den Kölner Hai, die ist eigentlich Kölner Haie-Fan, auf den Unterarm tituliert. Also sie ist Die-Hard-Eishockey-Kölner Haie-Fan. Und das Großartig. hat sie an mich übergeben.
0: Das finde ich so schön. Ich habe da auch ähm, das schon mal im eigenen Leibe erlebt, wenn ich war. Ich saß einmal in einem meiner Lieblingsrestaurants hier, hier in, äh, in Köln. Das war wohl zur Karnevalzeit. Ich bin Hamburger und ich habe mit Karneval nichts am Hut. Gut. Gar nichts. Ne? Ich war ein, ein einziges Mal dann doch auf einer Sitzung, wie ihr... Jecken das ja nennt, ne? Und zwar plötzlich kam Sascha mit ja. ein paar Leuten, ich war in einem, einem Gespräch ähm, äh, und äh, in einem geschäftlichen Gespräch, Sascha kam in voller Montur, Karnevalsmontur in diesen in dieses Restaurant herein. Mhm. Äh, und dann ähm, kam er ins Gespräch und dann sagte er, ich gehe gleich zu den Kölner Hain auf die Sitzung. Ja? Ja. Willst du mitkommen? Ähm, ich und meine Begleitung, wir hatten überhaupt keine, also wir hatten nichts Karnevalmäßig, wir hatten Anzug an, ja, glaube ich. Ja. Oder so, keine ja, ja, Ahnung. Ja. Und dann haben wir erst gesagt, machen wir nicht. Und dann nach Zwei, drei Glas fangen wir, und klar gehen wir dahin, ne? Ja. Haben dann nachher erst gemerkt, ne, was das, es war ja eine Veranstaltung, wo man normalerweise gar keine Karten bekommt. Hat der Sascha kurz Bescheid gegeben. Und auf einmal war ich zum ersten Mal in meinem Leben auf einer Karnevalsveranstaltung völlig unpassend, Fast ähm, als Geschäftsmann <lacht> verkleidet. Ne? Gekleidet, ja. Und dann waren wir da zu, äh, zu zweit, zu Das war ein unglaublich lustiger Abend, muss ich ja. sagen. Ja, ja, ja. Und, ähm, das, die, die Höhner spielten da, ja. ja. Und es, es wurde, wie nennt man das? Gebützt oder so. Und ich muss auch sagen, ähm, da wird man ja gnadenlos angemacht im Karneval. Und deshalb geht ihr da immer hin. Ne? Also gnadenlos. Ja, Hängt ja natürlich auch vom ja? Kostüm ab. Ja, aber ich hatte ja kein Pilot, Kostüm. An.
2: Pilot ist sehr beliebt. das, also? ist, das ja? kann ich nur empfehlen. Ja? Bin jemand. Also äh, was nicht so gut ist, ist Clown. Hm, nee, ich verstehe ich. Also da muss man gucken. Okay. Äh, aber ja, klar, das ist. Äh, aber für ich alle bin die bin als Big Mac schon gegangen. Das war auch äh, völlig erfolglos. <lacht> Aber, das hätte ich dir vorher sagen können. Ich bin dann in, äh, mit meiner Frau zusammen, sie als Stewardess ja. und ich als Pilot. Mhm. Das äh, war ich sehr. Ja? Ja.
0: ja, sehr, sehr schön. Äh, apropos deine Frau, du bist äh, glücklich verheiratet. Ja, seit mhm. kurzem, seit äh, mhm. zwei also noch nicht mal zwei Jahren, ja? mhm.
2: Mhm. Genau.
0: Schön. Ich finde ja, ähm, also, das, ähm, das, du redest ja auch immer ganz, ganz toll von deiner Familie, deiner Frau, deiner Mutter. Ist das was, was dich. Was dich erdet, würdest du sogar so weit gehen, dass man, also ich finde ja immer so in diesem, in diesem Business, ähm, das ist ja, man kann sich ja auch verlieren in diesem Business. mit ne? Man kann Tag und Nacht arbeiten, also in dem Entertainment-Business insgesamt. Man kann sich natürlich auch äh, über diesen Job definieren. Ja, immer, wenn man gerade ganz erfolgreich ist, dann, dann fühlt man sich gut. Und wenn man dann mal ein bisschen weniger erfolgreich ist, dann ist man auf einmal nicht mehr so ganz so glücklich. Ähm, ist das vielleicht auch wichtig für, für, für dich, aber auch für deine Künstler, dass man irgendwie so eine ein bisschen so, eine, so eine, ja, eine, eine, eine Erdung hat? Total.
2: Ich glaube, das geht, glaube ich, jedem auch vom Beruf unabhängig. Dass, ja. dass man ja. wirklich, ich sage mal, wenn man zu Hause oder als Partner, die? den Richtigen findet, der einen auch so sein lässt, also nicht jetzt bedingungslos so sein lässt, wie er ist, aber ja. man muss natürlich auch an dich arbeiten und ja. sich verbessern <lacht> etc. Aber der grundsätzlich… Ja, Sascha
0: wiegt inzwischen übrigens zwei Zentner, will ich sagen. Ja, 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 ja ich habe ja, wirklich ja, ja,
2: ja, Aber der… der ähm, das ist total wichtig. Das ist mhm. total wichtig. Das, äh, das, das äh, kennt, glaube ich, jeder. Wenn, wenn ja. du zu Hause äh, noch Theater hast oder so bringst, der Job bringt viel Probleme mit sich, ja. also das ist eigentlich, das war eigentlich auch im Hotel früher schon so, also mhm. ich habe mir die Probleme dann teilweise auch selber gemacht, aber mhm. was weiß ich, wenn eben am nächsten Tag war eine Anreise, wir oder war ein Anreisetag, wir waren zehn Zimmer überbucht, äh, dann weißt du ja schon, wenn du nächsten Morgen zur Arbeit kommst, okay, da kommen zehn Leute, die musst du wieder wegschicken, ne? und da denkst du natürlich schon am Tag vorher, wie machst du denn das, oder was machst du da, und Du, du hast es im Job ja auch, dass du weißt: Scheiße, jetzt hast du eine Absage bekommen von der Show, hast es aber dem Künstler noch nicht gesagt. Ne? Wann ist da der richtige Zeitpunkt? Mhm. Als Beispiel jetzt mal. Mhm. Ist ja auch wichtig, wie, auch, wie, wie, wie überbringt man negative Nachrichten äh, äh, und bleibt sich aber selber treu. Und das nimmt man schon mit. Und wenn du dann zu Hause natürlich äh, auch noch Theater hast, dann ist es eine ganz schlechte Kombination. Ja, ja, Deshalb ist speziell meine Frau, die ist ja Leistungssportlerin. Mhm, mh und bringt da auch eine, ihre ganz eigenen Einstellungen zu Dingen mit. Und die ist mir eine sehr, sehr große Stütze in vielen Situationen.
0: Schön, ja, das das, das weiß ich. Und, und man muss sagen, Sascha ist jemand, der ein, ein Meister im Organisieren. Das ist eben echt immer, immer wahnsinnig, was ihr Künstlermanager auch immer möglich macht. Ne? Ja, das macht aber ähm, auch Spaß. Also, das ja. mir
2: macht das Spaß. Ich war auch schon in der Schule Klassensprecher, bei, mhm. bei der Bundeswehr Kompaniesprecher. Und Ach, du warst bei der Bundeswehr, gedient. So. Ja, beim Bachbataillon, mein Lieber. Ja, mein Lieber, jetzt ja. sehe ich es. Jetzt, wenn wir, genau. so, Haltung, ich habe so eine schlechte Haltung, aber ja, ich war bei Wachbataillon. Genau. Ja, ja, ja. Okay,
0: okay. Äh,
2: und da war ich im kompanie Also das macht, das macht mir Spaß. Ja. Das ist, glaube ich, auch äh, mhm. ganz hilfreich in dem Job. Mhm. Kommt natürlich auch aus dem Hotel. Mhm. Da bist du ja dann auch so ein Möglichmacher. Mhm. Mhm. Und stelle aber fest, dass ich das jetzt auch gar nicht nur immer aus Nächstenliebe oder sonst wie mache, sondern mir gibt das dann auch selber, wenn ich irgendwie sowas löse. Mhm als Beispiel, und kriege das dann hin, dann fühle ich mich selber dann immer ganz gut. Äh, äh, also äh, Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit helfer zu tun. Das macht mir, macht mir viel Spaß. Also ich bin da jetzt nicht der, der, der Gutmensch, der immer nur anderen äh, was ermöglichen will. Ja, so habe ich, ich die ziehe, auch, nicht, ich auch, ziehe,
0: auch, nicht, auch nicht kennengelernt, ehrlich ziehe, gesagt. Ne? Ich, ich ziehe
2: da selber <lacht> auch was draus.
0: Aber ja, ich organisiere gerne. Ja, du hast es aber eben gesagt, ne? wenn man, wenn man, man muss ja manchmal auch als Künstler ja schlechte Nachrichten überbringen. Sie haben dich nicht genommen, deine Show wird abgesetzt. Oder ähm, die finden dich leider nicht ja. gut und daran ändert sich auch nichts mehr äh, und so weiter. Das ist, ähm, aber ich finde, in solchen Situationen, also mein, mein Learning ist, schlechte Nachrichten immer sofort überbringen und ohne Umschweife. Es bringt nichts, ja. Ja, das ist meine, das, meine nicht. Das, ich weiß, nee, du das, bist da ja so. Nee, also nicht, dass ich, also ich glaube,
2: die Mitte ist richtig. Ja, ne? ja. Man muss schon gucken, äh, finde ich. Also das darfst du jetzt nicht wochenlang auf die, ja. die Bank schieben. Es gibt zum Beispiel, das hat mir hier äh, ein Freund von mir empfohlen, äh, bei Amazon, Call My Agent, die Serie. Da, da habe ich nur die erste und zweite Folge gesehen. Da geht es genau darum, wo mhm. ein Künstler informiert worden ist, dass er die Rolle in äh, USA nicht bekommt. Und ja. äh, die verpassen den Zeitpunkt und er erfährt es dann von jemand anders. Das ist natürlich das zerstört dann auch. Ja. Das ist dann, dann doch ein größeres Ding, als es, als es scheint. Das kann dann auch Vertrauen zerstören. Aber ich finde es schon wichtig, dass man ein kleines Timing hat, wann man wem... Bei guten Nachrichten ist es nicht so wichtig.
0: Nee, kannst du einfach
2: raushauen. <lacht> kann der Moment eigentlich nicht falsch ja, sein. Ja. Das Aber stimmt. Äh, schlechte Nachrichten äh, sollte man schon, das finde ich schon äh, wichtig, dass man da äh, ein bisschen Fingerspitzengefühl an den Tag legt.
0: Ja, das ist richtig. Ja, Das ist natürlich vollkommen richtig. Aber nun, nun gibt es ja in deiner Agentur fast nur gute Nachrichten, Sascha, muss man dazu sagen. Ne? Ja, schön wäre es. Schön also, das doch... das wäre
2: mir auch zu einfach, nur hm? gute Nachrichten. Also ich,
0: ich mag auch die Herausforderungen mhm.
2: und, und äh, Liebe das, dass dann mhm. vielleicht über Umwege Dinge mhm. doch funktionieren, wie gesagt, wo man vielleicht das Bauchgefühl hatte am Anfang, und dann äh, kann man sagen, na, siehst du, ähm, ja. hat, hat doch geklappt.
0: Aber wie gesagt, das ähm ich muss auch sagen, jetzt, während wir diesen Podcast aufgezeichnet haben, hat Saschas Handy. Ich glaube 37 Mal geblinkt, ja. Ich hoffe, es ist nichts. <lacht> ich habe jetzt gar nicht drauf geguckt. Es ja, wird ich ich sehe das nur immer blinken. Ich es wird das, nichts Schlimmes sein. Nein, nein, aber ich finde das, find das immer, wirklich beeindruckend. Ist es denn so, dass du, ähm, dass du, also wann, wann die Künstler rufen dich auch nachts an, oder mit wenn sie irgendwie ja, nachts jetzt in der Regel mhm. nicht, aber
2: wer mhm. mhm. äh, wenn was ist sein sollte was sein. Also es ist, es ist nicht so schlimm. Man muss es, mhm. na klar, wie gesagt oft rufe ich die auch abends an ne? und, mhm. und will dann, weil die den ganzen Tag beschäftigt sind, dann kann man abends vielleicht mal was besprechen. Mhm. Also es ist jetzt immer, nicht immer so, dass die Künstler was von einem wollen. Die allermeisten, ja, die wissen genau, was sie tun, aber man erreicht sich dann eben auch nicht so gut. Das ist bei mhm. mir zum Beispiel eine große Schwäche. Ich bin immer relativ schlecht erreichbar, mhm. das weiß ich auch. Aber es ist dann eben der Künstlermanager erreichbar, mhm. der die Leute betreut. Ne? Und... Mhm. Äh, Deshalb äh, ist es eigentlich gar nicht so schlimm, aber man telefoniert natürlich auch abends
0: häufiger nochmal mit den Leuten. Mhm. Gibt es denn so Geschäftsbereiche? Du hast ja das auch äh, gemacht. Ihr habt ein Label gegründet, du hast eine Podcast-Company gegründet, ja. und einen Partner gemeinsam. Genau. Ähm, was, was sind denn noch so, so Themen, wo du, wo du, ähm, wo du die, die SR-Management äh, noch ausweiten willst? Ja, wir haben jetzt also dieses.
2: Podcast-Thema, was ja, ja, das haben wir ja schon relativ sind wir relativ früh auf den Zug aufgesprungen, also mhm. jetzt schon über zwei Jahre. Äh, jetzt mittlerweile ist es ja ein ganz, ganz großes Thema und was glaube ich auch äh, klar ist, dass es das bleiben wird. Ich bin auch selber, höre sehr, sehr gerne Podcasts, mhm. fast noch mehr als ich Fernsehen gucke. Mhm. Dann haben wir im Musikbereich äh, auch ein Label jetzt gegründet und wollen da in dem Bereich äh, auch Booking und äh, Label, mhm. was auf die Beine stellen mit einem neuen Kollegen, den wir jetzt dazugeholt haben. Also das sind die beiden Aufgaben jetzt, die außerhalb des klassischen Künstlermanagements, da haben wir auch eigene Dokumentation. Das heißt Dokumentationen, also wir haben im Eishockey eben mit den Kölner Hain, äh, äh, unter Hain heißt die Dokumentation, mhm. äh, jetzt zweite Staffel schon hergestellt. Das hat sich eben aus meiner Leidenschaft zum Eishockey und den Kontakt zu Kölner Hain ergeben. Aber im Kern ist das Künstlermanagement eben unser, unser wie man so schon sagt, Core-Business. Und das äh, ergänzt sich eben gut mit dem Podcast-Bereich äh, und auch mit der Musik.
0: Das Orchester besteht eben aus den Künstlern. ja, Das besteht aus den natürlich aus den Dirigenten. Die die, die Produzenten meistens sind natürlich auch aus Top-Formaten. Ähm, und, und ich glaube, das, das gemeinsam, ja, das ist das, was eine, was eine großartige und, und tolle, besondere Entertainment-Firma ausmacht. Aber es ist immer das, dieses ähm, gibt ja Menschen, die mit Künstlern einfach nicht können, ja? Es gibt ja, ja. Leute, die immer das falsche sagen, ja? Genau. Die immer, die immer, also aber auch zielsicher das falsche zum ja. falschen Zeitpunkt, die immer genau dann in die Garderobe platzen, wenn es gerade nicht passt, ja. Ja? ja? Die immer dann was aufmunterndes sagen wollen, was ja. äh, ein Uhr rein, ein Uhr rausgeht und es gibt eben diese ja, diese Künstlerflüsterer, ähm, das ist gar nicht negativ gemeint, sondern die die einfach auch irgendwie das Richtige sagen und die auch gehört werden, respektiert werden von den Künstlern, die aber auch mal die Klappe halten können, wenn es nichts zu sagen gibt. Ne? Und das ist, glaube ich, das, was diesen Künstler-Agenten-Manager-Beruf auch,
2: auch auswirkt. Das ist eigentlich das ja. äh, ganz, ganz Wichtige, was ja. du sagst, dass man dieses ja. Gefühl hat, wann ist denn was adäquat, ne? Oder ja. was, was zu machen. Oder eben auch andersrum, wenn man eben mehrere Künstler betreut, so wie wir, und äh, keine Ahnung, irgendein Sender sagt einem für einen Künstler jetzt irgendwas ab, was man gerne gemacht hätte, ja. dass man dann einfach auch in der Lage ist, das zu trennen, weil ja. man vertritt ja auch noch andere Künstler, ja. dass man jetzt sagt, Mensch, also der ist ja doof, der hat mir das jetzt abgesagt. Nehmen wir aber nicht
0: nie wieder, aber ja. wieder <lacht> oder so,
2: sondern dass man und das ist auch ja. nicht so einfach. Ja. Äh, aber das ist eine Voraussetzung, dass man dann wirklich sagt, okay, da auch vielleicht zurecht haben sie sich jetzt wirklich selten dämlich verhalten. Ja. Aber ähm, das ist ein Case und dann wenn ich da auf die Sauer bin, dann bin ich das auch in dem Zusammenhang. Da kann man auch diskutieren. Aber wenn ich dann am nächsten Tag mit einem anderen Künstler für ein anderes Projekt komme, was, was läuft, dann darf das keine Rolle spielen. Und das ist manchmal schon eine Challenge, weil ja. man es natürlich immer irgendwo mit im, im Hinterkopf hat, dass ja. man sich ja gestern noch gestritten hat. Aber ja, das ist
0: immer ein Geb und Nehmen. Ich glaube, gut ist es, wenn es auf Augenhöhe ist. Denn wir haben immer Dinge, die unsere Partner von uns wollen. Das darf ist auch nicht zu unterschätzen. Künstler, Formate, äh, bestimmte Shows, bestimmte Dinge und umgekehrt eben genauso. Und ich glaube, wenn man das respektvoll spielt, sein Licht auch nicht unter den Scheffel stellt, aber es respektvoll genau. spielt, dann kann man, finde ich, auch mal aufeinander sauer sein ja und sagen, das kann doch wohl nicht wohl nicht wahr sein, das halte ich für eine große Fehlentscheidung. Ja, das ja. muss man sich auch sagen ne? dürfen. Das ne? ne? ja. muss man sich sagen dürfen, muss man auch mal drei Tage auch aushalten, dass der andere sauer ist, ja, finde ich, also beidseitig. Ja, ja. Aber cool. dann muss man auch irgendwann in der Lage sein, sportlich wieder Total. zur Tagesordnung überzugehen. Total. Oder auch
2: wenn man mit der Ausrichtung von einem Sender dann sagt Mensch, das halte ich für, für ich persönlich für falsch, das so und so zu machen. Spielt das ja keine Rolle. Das kann man dann vielleicht einmal sagen. Aber äh, wenn die Geschäftsführung vom Sender sagt, so mache ich das jetzt in Zukunft, dann ist das maßgeblich und dann äh, hat man sich daran auch zu orientieren, auch an seinen Vorschlägen und äh, dann nicht sich selber zu sehr äh, zu überhöhen. Das ja, das finde
0: ich auch. Und es hängt auch ein bisschen mit, immer mit Respekt hat auch ein bisschen mit Respekt zu tun ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich kann, ich habe schon oft auch Fehlentscheidungen von, von, von Senderpartnern und anderen erlebt, die ich für, für wirklich absolut bescheuert gehalten habe. Ja. Aber ich habe noch nie, oder nee, eigentlich noch nie, ähm, äh, ja, dann, dann das ich habe nie den Respekt verloren vor dem Menschen, weil er hat dann seinen, seinen Job gemacht in der Richtung, wie es mir nicht gefällt. Ja. Aber ich bin da nicht hämisch, ich gebe auch ist nichts auf diese ganzen Gerüchte. Mist. Da bin ich zu sehr Hamburger. Ja. Ich mag dieses Gelaber nicht, dieses, nee, dieses das ist, der ist, das wackelt ist. und so. Da sage ich mir, hey, der, Leute, das äh, nee, darum geht es hier gar nichts. Es geht hier darum, dass wir gemeinsam respektvoll miteinander umgehen, Geschäfte machen. Wir sind auch Menschen äh, und wir gehen anständig miteinander um und das erwarte ich auch von unseren Leuten, dass wir miteinander anständig umgehen und damit fährt man am besten. Habe ich aber ja bei dir auch schon ganz oft erlebt. Ne? Dass man immer eine gewisse Haltung, eine gewisse Stand hat, ein gewisses Niveau auch nie verlässt. Ja, genau. Das finde ich wichtig. Dann... Auch in einem emotionalen Geschäft muss man sich nicht vergessen. Ja, Na, kann man immer noch, kann man immer noch äh, Haltung haben und ich kann auch mit Leuten dann ein, ein paar Wochen später wieder in die Augen schauen und auch mal auch mal ein Bierchen trinken und dann ist auch alles wieder gut und hat man einen neuen Case und arbeitet wieder erfolgreich zusammen absolut ja, ja. Also hundertprozentig notwendig ich muss mich nicht im Geschäft mit Leuten komplett überwerfen ja. nein das wäre auch völlig falsch also egal was
2: weil was ist, wie jetzt hier mit Jogi Löw wenn der die Mannschaft aufstellt da gibt es natürlich zigtausend Meinungen ja aber am Ende ist er eben dafür verantwortlich dass er die ja. aufstellt und wenn ja. Jogi Löw uns fragt was sag mal was haltet ihr davon auf dann würd ich, würden wir ihm auch sagen also ich würde es vielleicht so machen aber am Ende stellt er die Truppe auf ne und ja. wenn wir nicht gefragt werden vom Sender
0: dann äh, ist es glaube ich auch gut dann äh, braucht man seiner Meinung auch nicht abgeben. Ja, in, in, in diesem Sinne, das äh, war ein super ähm, äh, interessantes Gespräch, Sascha. Und es hat, finde ich, auch dich äh, gut charakterisiert. Ich ähm, das ist eine große Freude, mit dir zusammenzuarbeiten, muss ich sagen. Vielen Dank. Ähm, und ich, ähm, ja, ich äh, 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 freue mich schon äh, auf die nächsten Jahre, äh, in, denen wir, in denen wir hoffentlich äh, gut zusammenarbeiten.
2: So schnell wirst du mich nicht mehr äh, los. Ja, du und, weißt ja, vertraglich alleine gar nicht möglich.
0: Du mich auch nicht, Sascha.
2: <lacht> okay, ja, vielen, vielen Dank, Dank für deine
0: Zeit. Danke, Sascha. Danke für deine Zeit.